0: Într-un an școlar înnodat la un capăt, cât să nu se destrame cu totul, jumătate dintre elevi s-au întors în clase. Restul rămân în fața calculatoarelor, în timp ce ministrii le lasă iluzia că până la final de mai iar ar putea pe toți la școală. Incertitudinea a rost mai bine de un an în viețile copiilor și mulți au zărit colții depresiei, dar n-au știut cui să se plângă. Câțiva s-au răzvrătit, dar rareori au fost ascultați. Pentru că școala învață încă pe copii să tacă, încă îi ține în competiția în care nu poți arăta că un iurești slab, iar deciziile s-au luat din nou peste capetele lor.
1: Și de aici apare și această lipsă de implicare civică pe care mulți adulți o pun pe seama nepăsării când de fapt Participarea copiilor și a tinerilor la luarea deciziilor și la viața civică a oricărei comunități nu depinde doar de copilul sau de tânărul respectiv. Adică dacă tu, adult, îi oferi un mediu ostil în care simte că nu poate să vorbească liber și nu poate să își exprime opinia pentru că va fi pedepsit sau pentru că va avea parte de niște consecințe neplăcute, e absurd să te aștepți ca acel copil să vorbească și să-și apere drepturile. Și cu toate acestea, n-am vrut să trec prin ceau ca vodă prin lobotă Asta a fost sloganul meu.
0: La 18 ani, voi mai are doar câteva săptămâni până la bac. E unul dintre liceinii a căror voce s-a făcut auzită în ultimii ani până la Ministerul Educației, dar mai important, între colegii lui, pe care i-a împins de la spate să spună mai des ce cred. Azi ne lasă să înțelegem temerile, vulnerabilitățile, optimismul, să-l privim așa cum e la capătura 12 ani de școală, ca să ne putem pune mai departe întrebările potrivite despre noile generații. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record. Un podcast recorder în care știrea primești o explicație. Rareși vei fi ascultat astăzi fără să fii scos la tablă. Intri în jocul ăsta? Sigur. Ceea ce mi-aș dori astăzi e de fapt să facem un exercițiu, acela de a înțelege generația ta și de o asculta înainte de toate. Câte ani ai tu?
1: 18 ani.
0: Și la 18 ani ți se pare că faci parte dintr-o generație de sacrificiu?
1: Nu, sub nicio formă. Am auzit foarte des uh, acest titlu inglorios, dacă-l pot numi așa, de de sacrifici sau generație care a avut doar de pierdut în urma pandemiei, dar cred că toată publicitatea asta proastă nu face altceva decât să ne descurajeze pe noi tinerii din a de fapt că tot ce am trăit în timpul pandemiei și cu bune și cu rele a fost o oportunitate de învățare și mie așa îmi place să o privesc și nu cred că suntem generația pierdută ci sunt generația rezilienței. Adică, indiferent cât de dure au fost pentru lucrurile prin care am trecut, am reușit să le depășim și îmi place să cred. Și văd asta în toate conversațiile pe care le port cu colegii, cu prietenii mei, că am reușit pe bune să învățăm ceva din tot ceea ce am trăit. Viața noastră socială a fost dată peste cap, nu am văzut cu prietenii noștri cu lunile și cred că toate lucrurile astea pentru un tânăr, chiar dacă pot părea nu știu puerile sau triviale la început, au un impact foarte mare. Și... Singurătatea. Singurătatea, exact. E greu de depășit. Și aș spune că sunt rezilienți doar în sensul în care am revenit la forma în care eram înainte, ca asta înseamnă reziliență la ingineria materialelor, ci am devenit mai buni.
0: Ați căpătat o rezistență. Da,
1: o rezistență.
0: Ne vedem în ultimele tale zile de vacanță, dar într-un an cu multe ambiguități e de clarificat și asta, că sunt copii care s-au întors deja la școală și sunt copii care încă învață online, foarte mulți dintre ei, iar voi cei de clasa a 12-a, ca și cei de a 8-a, vă veți întoarce abia de luni. Tu înveți la un liceu din Brăila și ești în clasa a 12-a. E bulversantă toată situația asta pentru tine sau te-ai obișnuit deja cu incertitudine, uite, apropot de reziliență.
1: Mai mult sau mai puțin, cred că sunt cumva un caz ceva mai special, pentru că eu încă din clasa noua am fost în consiliul elevilor și am fost mereu pe drumuri. Sunt obișnuit să fiu nevoit să țin pasul cu ce se întâmplă la școală, chiar și când nu sunt acolo. Pe mine personal, faptul că am putut să urmăresc materia de bac și toate lucrurile pe care le aveam de făcut în ritmul meu, de acasă, uneori, sau chiar și la școală, alternând cumva cele două variante, a fost foarte util. Am învățat de voie, de nevoie să manageriez mai bine timpul și cred că m-a ajutat. Acum, Bulversant într-o oarecare măsură cu siguranță este Adică țin minte că ne gândeam vara trecută la, la banchet Lucruri firești la absolvirea urcării licean Și ne gândeam că, a, sigur o să treacă până vara viitoare Și se pare că lucrurile nu stau chiar așa cum ne-am fi așteptat Deci, da, cu siguranță, din multe puncte de vedere E, e și bulversant, dar în același timp ne vine și în ajutor Îmi place să cred, adică...
0: O maturizare forțată
1: cu părți da, bune Da, da, cumva da
0: dar ai vreodată impresia că sunteți luați deseori drept niște mașini de învățat care pot fi repornite așa dintr-un clic?
1: Din păcate da și e o problemă pe care am ridicat-o de foarte multe ori, aceasta a învățării doar ca să putem reproduce informația și nu a învățării pentru a putea să deprindem competențe și lucrurile astea s-au întâmplat și în pandemie și cred că s-au văzut poate chiar mai tare în pandemie pentru că mai ales la început am fost nevoiți să învățăm pe cont propriu fără a ști cum să învățăm. Și acum învățați copii. Rămâneți da, exact, singuri exact, noi ne întoarcem baftă. la
0: muncă și voi învățați.
1: Exact. Și cred că asta, adică faptul că nu avem această competență de bază esențială, așa cum spun studiile internaționale până la urmă în domeniul științelor educației, această competență de bază de a învăța să înveți, și de a ști să înveți, ne-a lipsit multora dintre noi și chiar și mie, aproape cu desăvârșire. Și ai înțeles asta la
0: 17 ani, anul trecut? 18.
1: Mi-a luat ceva, chiar după vacanța de vară, în momentul în care am conștientizat că trebuie să mă de învățat pentru BAC și m-am pus la masă, aveam materia în față, aveam toate materialele de care aveam nevoie și am început să citesc și am început să învăț smota mă, fără înțelege neapărat ce citeam. Și meneați seama că de fapt Ceea ce fac eu face parte dintr-un fenomen mult mai mare al învățării în mod automat în mod robotic, așa doar pentru a putea să reproduc. Și adevărul este că acest tip de învățare pe termen lung nu este sustenabil. Adică, dacă m-ar întreba cineva cum ce am învățat eu în vară, când am învățat pe de rost, nu știu, moara cu noroc,
0: poți m-... să înveți pe de rost moara cu noroc?
1: Ese-ul. eseul și nu. Răspunsul este nu. Și la orice materie, de fapt, nu doar la română. Dacă nu faci niște legături foarte, foarte clare în capul tău între personaje și atributele acestora sau între diferite, noțiuni de critică literară, e imposibil să memorezi Pagini întregi de SEU și să pleci de la premisa că la examen când ești sub presiune vei putea să reproduci în mod integral tot ceea ce ai învățat.
0: Bun, și tu-ți dat seama că ti-e greu și declicul a venit chiar din interiorul tău, dar în jurul tău ce s-a petrecut?
1: Încă am colegi și prieteni care învață mecanic și cumva se formează un cerc vicios în care învățarea devine așa un, un calvar prin care trebuie să treci și din care știi că nu scoți nimic la final pentru că oricum o să uiți ce am învățat, doar din cauza acestui fenomen al învățării mecanic.
0: Să spunem că deși vorbim despre tine, vrei, nu vrei, tu vorbești deseori în numele a sute de mii de elevi pentru că ești președinte al Consiliului Național al Elevilor, dar nu la funcții voiam să ajungem în această discuție, ci la decizia asta a ta că implicarea civică nu este doar pentru oameni mari. E o decizie pe care ai luat-o acum vreo 2 ani?
1: Acum vreo 4 ani.
0: Așa. Și atunci te-ai apucat de niște campanii. Una dintre cele care au făcut vâlvă e legată de fenomenului fondului școlii. Poate mai importantă însă a fost insistența cu care ai militat pentru naveta copiilor, mai ales din mediul rural la școală și, dacă mi-am bine, ai vrut atunci să aduci inclusiv parlamentarii pe traseele asta Nu ți-a chiar cu toți, dar ți-a și cu unii dintre ei ca să vadă și ei cam prin ce trec copiii care fac naveta la școală. Dar ai sentimentul că ești luat în seamă când pui toate problemele astea serioase?
1: Da și nu. Am dat răspunsul ăsta dublu pentru că... Atunci când stai față față cu un ministru sau când stai față față cu un primar sau cu un director de școală, lumea se așteaptă de la tine, tânăr, copil, care te implici civic, să spui, a, uite, mie nu-mi place școala pentru că nu am pauză de jumătate de oră.
0: Deși și astea sunt probleme importante. Sunt cu,
1: sunt cu siguranță, dar în momentul în care tu vii la masa discuțiilor și începi să vorbești despre planurile cadru, despre finanțarea educației, aduci statistici internaționale, aduci propuneri și observații fundamentate pe date și faci propuneri... Pertinente. Tu fiind doar un tânăr de 16-17-18 ani, să-i așa unii la alții, să uită înapoi la tine, își spun lor, ok, bun, asta e mai serios decât am crezut, și adoptă cumva o altă atitudine. Cred că marea problemă, de fapt, pe care am întâmpinat-o, este că atunci când începi să discuți cu un politician, nu poți să mai fi copil sau tânăr.
0: Dar ei își pun problema aceștii tu că ești doar un puști?
1: De aceea am și dat răspunsul dublu, pentru că dacă te comporți ca, n-aș spune ca un copil sau ca un tânăr neapărat, dar dacă nu ai o atitudine sobră sau dacă nu le oglindești comportamentul, nu ești luat în seamă, pur și simplu. Adică, de multe ori, um, contează mai mult pentru că purtăm un costum, pentru că mergem mai negocieri purtând un costum și pentru că avem, nu știu, agende sau chel felul ăsta, dacă înțelegi ce, ce vreau să spun. Asta
0: să spunem că ești într-un tricolaj și cu cea ta de blugi, <laughs> dar ta și costat atitudinea asta? Adică, la tine în școală, de exemplu, faptul că ai vorbit deschis despre probleme, te-a costat?
1: Da, inclusiv în relația cu profesorii, inclusiv în uh, situația mai școlară, adică țin în clasa 10, când uh, la o anumită oră, la un anumit obiect, am atras atenția asupra modul în care erau încheiate mediile, am citat din regulamentul de organizare și funcționare al unui de învățământ universitar aprobat în ordin de ministru, am spus că, în conformitate cu legea, nu e corect să fie încheiate mediile într-un anumit fel și mi s-a spus, nu e adevărat, stai jos.
0: Deci, această discuție are loc în 2018-2019, într-o clasă dintr-un liceu din Brăila da. și cineva citează din lege.
1: Da, profesorul mi-a spus că nu adevărat, stai jos, și la finalul orei mi-a spus că ora următoare ar trebui să-mi cer scuze în fața clasei de la colegii mei pentru că i-am dezinformat.
0: Și, și atunci cum să ai curajul să recurgi la argumente, oricare ar fi ele, copil fiind, dacă de dincolo te lovești de un zid?
1: De multe ori nu ai, pur și simplu. Și de aici apare și această lipsă de implicare civică pe care mulți adulți o pun pe seama nepăsării, când de fapt participarea copiilor și a tinerilor la luarea deciziilor și la viața civică a oricărei comunități nu depinde doar de copilul sau de tânărul respectiv. Adică dacă tu, adult, îi oferi tânărului sau copilului respectiv mediu ostil, în care simte că nu poate să vorbească liber și nu poate să-și exprime opinia pentru că va fi pedepsit sau pentru că va avea parte de niște consecințe neplăcute, E absurd să te aștepți ca acel copil să vorbească și să-și apere drepturile și cu toate acestea n-am vrut să trec prin liceu ca vodă prin lobotă ăsta a fost sloganul meu. Mă gândeam, bun, o să termin liceul și o să mă uit înapoi și am făcut ce? Am stat în bancă, am înghițit niște abuzuri și după aia mi-am luat diploma de bac și am, mi-am luat îl Inclusiv în gimnaziu, când ceva mi s-a părut că nu merge așa cum ar trebui, cu riscul de a mi fi sunați părinții și de a fi amenințat cu neîncheierea mediei, am spus că o să merg până acolo, pentru că până la urmă depinde de fiecare dintre noi să stopăm micile abuzuri pe care le vedem în fiecare zi. Și am colegi care, de multe ori, mi trebuie să mai tac din gură. Sau că ar trebui poate să fiu ceva mai calm, să nu mai pun la îndoială tot ceea ce se întâmplă în școală sau să nu mai spun că lucrurile nu merg bine atunci când nu merg bine. Și cred că asta a fost de fapt, poate cel mai mare setback pe care l-am avut. Adică nu m-a durut neapărat când spuneam un profesor că sunt nebuni și că nu am să media sau că sunt inapt la materie respectivă, ce faptul că în unele cazuri proprii mei prieteni sau proprii mei colegi mă au spus că ar trebui să mă mai opresc un pic. Ce mă tot lupt atâta sau ce tot uh, insist pe drepturi și pe lucrurile astea.
0: Și să te oprești de dragul mediei sau de dragul liniștii din clasă, se tem că vor fi repercusiuni asupra lor, a tuturor? Da,
1: da, cu siguranță, pentru că pedepsa colectivă e la even kicking înseamnă sau de învățământ din România, chiar dacă interzise la fel prin lege. Adică.
0: Intra profunervos la clasă dacă te știi acolo.
1: Exact, chiar asta s-a întâmplat. Și,
0: Enervezi la prima vedere Exact,
1: am, am, am reușit și performanța asta Am fost numit inclusiv Individul, adică nu mi s-a folosit numele Ci dacă trebuia să dau un test Sau să mă asculte Mi se spunea să se ridice individul în picioare Adică Și lucru... tu știai că ești individul? Eu Într-o și... clasă de 30? Da, da, și... Purteam această denumire cu mândrie. Eu eram individul. Dacă am avea, poate, în școală această cultură a indivizilor, indivizi care își cunosc drepturile și care nu le e frică să lupte pentru ele, poate că lucrurile arăta altfel. Dar, în momentul în care tu folosești termenul de individ pentru a izola pe un ton peiorativ, atunci, individualitatea, de fapt, de care avem atât de multă nevoie în școală. E aruncată dispare. Într-o pulbere. Exact.
0: Dar, individul mai poate lua zece?
1: Poate să ia, dar cel puțin pentru acest individ n-a fost niciodată un scop a avea media 10, pentru că mă gândeam, bun, o să iau media 10 la materia X, la care profesorul îmi încalcă drepturile în mod sistematic la clasă și după aceea, când o să mă uit peste 5, 10, 15 ani pe carnetul meu de el, și o să vă că am avut 10 acolo, o să mă gândesc că, ei uite, am avut 10-le ăsta, dar at what cost? Adică, pentru, că am tăcut la timp. pentru că am tăcut la timp. Nu vreau să tac, nu mi se pare firesc.
0: Dar mai sunt și profesori care să vă încurajeze nu neapărat să ridicați glasul, pentru că nu întotdeauna e o idee bună să ridici glasul și atât, ci să vă încurajeze în dezbatere, să vă încurajeze să vă căutați argumentele, să vă spună de unde să vă luați aceste argumente.
1: Cu siguranță. Eu, eu îi numesc profesori rază de lumină, pentru că la din asta care e uneori școlat din România, apar și astfel de profesori care înțeleg că elevii nu sunt mașini de învățat și că au o personalitate proprie și au idealuri proprie, au o voință proprie ești la naibau și un creier cu care gândesc și că încearcă pe cât posibil să cultive asta și să cultive gândirea critică. De exemplu, profesoarea mea de română la clasă îmbrău ne-a, ne-a învățat să dezbatem, să punem întrebări și în momentul în care nu aveam nimeni nicio întrebare ne punea dumneavoastră o întrebare și cumva pornea o dezbatere într-un fel sau altul și ne făcea să gândim. Și cred că lucrurile astea sunt foarte, foarte undervalued. Și la filozofie și la sociologie am, am avut prilejul să, să dezbatem, dar cred că de fapt această cultură a învățării parte participative și interactive n-ar trebui să existe doar la științele sociale. Inclusiv matematica poate fi făcută în mod participativ, inclusiv fizica poate fi făcută în mod participativ. E important ca profesorul să înțeleagă că vorbește cu elevii, nu unor elevi.
0: Și ca să se întâmple asta, tu crezi că elevul e dator să o ceară?
1: În unele cazuri, da, pentru că până la urmă dialogul începe cu poate cu o întrebare sau poate cu o mână ridicată cu știți n-am înțeles, exercițiul Y sau X. Să trecem peste stigma asta de a nu ști sau de a nu înțelege sau de a greși.
0: La capătul a- Aproape 12 ani de școală, bine, și unul de pandemie, ai sentimentul că vi se acceptă greșeala în școală? Dincolo de notă.
1: Cred că asta e problema, că nu mergem mai departe de notă. De foarte multe ori, adică dacă am greșit și am greșit în școală destul de mult...
0: De asta suntem pe pământ.
1: Corect. De multe ori, aproape că tremuram, mai ales în gimnaziu, când mi așteptam nota de la teză sau de la o lucrare scrisă, țin minte că mi-era atât de frică de notă, nu mă gândeam nici măcar o secundă la ce am greșit, în sensul de ce nu am învățat sau ce nu am înțeles. Mă gândeam la, la ce exerciții am greșit, cât mi s-a scăzut din punctaj, ce notă finală voi avea, că e 4, că e 5, că e 2, că e 3 și cum va arăta asta în primul rând în fața colegilor mei, care vor spune, a, la 2 e... Un ca nimeni, e un prost și în al doilea rând în fața, nu neapărat a părinților mei, dar în fața mea. Adică avem acest sistem de valori atât de greșit fundamentat, doar pe note, nota ca valoare absolută a fiecărui elev în parte, încât e aproape imposibil să depășești această condiție și să vezi mai departe din nota, să vezi de fapt nota ca prin mijloc de a te îmbunătăți, să știi că ai punctul tău de plecare.
0: Dar știi, sunt școli în România în care notele se dau în plic elevilor. O să ajungem oare să generalizăm comportamentul? ăsta ar ajuta la ceva?
1: Bărurile sunt foarte împărțite. Sunt oameni care spun că, de fapt, a spune în gura mare ce notat fiecare elev încurajează competitivitatea, dar cred că e important să ne minte că și această competitivitate poate deveni toxică foarte, foarte ușor. Deci, cred că anonimizarea poate să fie o soluție temporară, dar cred că pe termen lung, soluția nu este să avem așa o secretomanie în ceea ce privește notele, ci soluția este să înțelegem, de fapt, ce rol joacă ele în educația fiecăruia dintre noi. Să înțelegem că, bun, ai un 3 sau un 4, hai să vedem împreună, uite tu ce n-ai înțeles aici, uite mie mie așa la exercițiu ăsta, eu am făcut așa, tu ai făcut așa. Și să înțelegem de fapt că învățarea asta colaborativă poate să facă minuni.
0: Am făcut această volută nu atât ca să tocăm o veche problemă a sistemului, cât să intrăm într-o perspectivă în care în următoarele două luni aceste note mai mici vor fi o realitate. Pentru că după un an și mai bine de stat pe acasă, cine este evaluat corect, e firesc să aibă foarte multe goluri. Dar spunem mi ce urme lasă totuși izolarea asta de aproape un an în viața unui adolescent?
1: Poate cel mai semnificativ moment pentru mine în ultimul an a fost după vacanța de iarnă. Trebuia să intru la ore, mai aveam două săptămâni de școală sau o săptămână. Și m-am trezit, mi-a sunat alarma și pur și simplu am stat și m-am uitat la tavan, cred că jumătate de oră și m-am gândit pentru ce ce sens are să mă mai ridic, din pat să intru la ore, să fac ce? În subconștient, nu mai vedeam sensul în a continua să intru la ore, nu avea nicio finalitate, nu aveam să mă la școală prea curând în format fizic și mai n-am bun, ce sens mai are? Am ajuns într-un punct atât de jos și atât de lipsit de speranță aproape, încât trebuie să recunosc că după aceea în retrospectivă m-am speriat când m-am la, la lucrul ăsta, adică a te simți atât de singur și atât de izolat încât nu mai vezi niciun sens să a intra la ore, în a participa la cursuri e terifiant. Și asta în contextul în care eu nu am avut alte probleme foarte, foarte mari. Deci m-am numărat Printre cei privilegiați aș putea spune Și cu toate astea am avut un moment în care Pur și simplu am, am clacat Și nu sunt singurul Această clacare a apărut în momente diferite Pentru fiecare dintre colegii mei, dintre prietenii mei, dintre elevii Care ne-au scris Momente în care ne-au, ne-au scris pur și simplu doar ca să se descarce Sau doar ca să, să spună cuiva Că nu mai pot
0: Te-ai gândit că e un semn de depresie?
1: E foarte posibil
0: te întreb de depresie pentru că am văzut că voi ați făcut și un sondaj ca să vedeți starea de spirit a mm-hmm. adolescenților și cum stau ei cu sănătatea mentală. Ce are ieșit din asta?
1: Ne-au răspuns peste 8.700 de elevi. Răspunsurile au fost uh, alarmante. Adică peste 40% dintre elevi ne-au spus că se simt obosiți la un an de la începutul pandemiei și de la începutul școlii online. Peste jumătate ne-au spus că au avut cel puțin de 5 ori un episod depresiv sau un episod anxios, la fel într-o măsură ceva mai mare, de peste 60%, aproape 25% dintre elevi ne-au spus că în jurul a faptului că au avut nevoie sau au simțit că au avut nevoie de asistență psihologică din partea școlii lor, nu au primit-o. Cred că una dintre marile provocări prin care am trecut în ultimul an a fost descoperirea sau crearea, poate chiar în un momente, unor mecanisme de coping cu lucrurile care ni se întâmplau. Întrebarea, de fapt, finală, cred că este cât de sănătoase sunt aceste mecanisme de coping pe care fiecare dintre noi și le-a creat.
0: Dar despre vaccin și despre vaccinare, ca să trecem și la veștile bune, vorbiți între voi? E asta o temă care să preocupe adolescenții?
1: Da, da, și chiar de dimineața am văzut o statistică îmbucurătoare. În grupa de vârstă 16-19 ani erau vaccinați 76.000 de tineri.
0: Atunci să dau eu reversul acestei statistici nu înseamnă decât aproape 7%.
1: Da, dar pentru un în început, și mai ales în marea de dezinformare în care mutăm, vine ca o bură de aer proaspăt aproape. Conversații au loc cu siguranță și de multe ori sunt foarte bine fundamentate, de multe ori sunt foarte bine informate. Am prieteni care se informează doar din surse oficiale, dar în același timp am colegi care sunt foarte sceptici. În tot acest amalgam din nou de știri false, de informații false, de informații denaturate în unele cazuri, se vede poate cel mai tare lipsa acută de educație media. Și sigur există filtre, am văzut cu toții că există filtre de fake news pe Facebook sau pe alte rețele sociale, dar fie nu sunt foarte eficiente, fie se găsesc metode de a le evita de către cei care propagă știri false și de multe ori a urmări știrile false varianta comodă. Adică îți spune cineva că, nu știu, vaccinul e de fapt plasmă solară în care vrea să te omoare și e ok. Și când cineva îți spune să te vaccinezi, spui nu, că are plasmă solară vaccinul în el.
0: Ai spus deja că educația media e mai degrabă o excepție în școlile din România, dar de unde și iau tinerii informații atunci? De pe rețelele sociale? Spui că ai și prieteni care se informează doar din surse oficiale, dar e boring să fim serioși. E E foarte plictisitor să citești știrile oficiale la 16, 17 sau 18 ani, nu? E boring pentru
1: că sunt făcute să fie boring. Datele și informațiile factuale nu au fost aproape niciodată atractive. Lăsând de la o parte modul în care privești tineria asta și faptul că avem nevoie de știe care să fie prezentate succint pentru că attention spanul nostru s-a micșorat foarte, foarte mult, informațiile oficiale sunt prezentate fie într-un comunicat de presă scanat și încărcat pe platformă obscură pe care nu intră nimeni niciodată, fie sunt niște comunicate interminabile cu niște cifre interminabile pe care din nou nimeni nu stă să le citească.
0: Pe când figurile vin video și exact. sunt animate foarte exact. bine.
1: Exact, exact pe limbajul s-a, vostru. Sau e o postare cu caps pe Facebook în care cineva spune că a coborât diavolul, s-a urcat diavolul din, din iad și a adus pandemia pe pământ și mă mai sură să citești ceva de digerabil. Sunt într-adevăr, sunt videuri animate sau cu subtitrări care înseamnă total altceva în limba lor de proveniență. Sunt multe specii de, de fake news-uri. Da.
0: Și ne întoarcem inevitabil la ce vorbeam mai devreme: că dacă în clasă nu te-a încurajat nimeni să chestionezi vreodată ceva, e greu de crezut că o vei face acasă, în fața calculatorului.
1: Ce am observat este că în școală nu prea se vorbește despre acest fenomen sau despre această perioadă prin care trecem. Așa că tineri elevii tind să recurgă la alte surse de informare, care nu sunt de cele mai multe ori avizate. Fie că na, caută pe internet sau pe TikTok sau pe la diferiți influențări, discuțiile bazate pe date, discuțiile factuale de multe ori nu au un loc în școală. Lăsând la o parte faptul că sunt profesori care refuză să se vaccineze pentru că nu înțeleg cum funcționează vaccinul, ceea ce mie personal mi se pare absurd.
0: Ei, cum poate să-ți predea biologie un astfel de profesor și tu să-l crezi?
1: Nu poate. În momentul în care reperul din clasă spune că vrea să ne fure Bill Gates copii sau chestii de felul ăsta, credibilitatea profesorilor poate avea de suferit.
0: Cum văd adolescenții ideea de a le da și ei note profesorilor, ce gândesc despre simulacrul de educație sexuală care se face azi în școli și cât de tentant mai e să pleci din țară la final de liceu, aflăm imediat. Ne întoarcem în câteva clipe tot cu Rareș Voicu. Aqua Carpatica din România industria apelor minerale. Îmi ziceai mai devreme că școala e un sprint acum pentru voi, chiar și odată întors, n-aveți decât o lună de școală sau două luni pentru cei mai mici și te-am prins ieri când te-am sunat învățând la istorie pentru BAC. Dar, de fapt, ai idee ce te așteaptă la examenul ăsta, ai idee dacă îl dai în clasă, dacă va fi unul serios, care să-ți fie luat în seamă, nu știu, într-o universitate mai departe.
1: Da, noi la Consiliul Național al Elevilor am predat pentru un examen de bacalaureat și de evaluare națională desfășurat în condiții normale, cu subiecte făcute așa cum sunt făcute de obicei, cu aceleași standarde de evaluare. Am auzit o declarație din partea oficială al Ministerului Educației pe tema asta, care a spus că nivelul de dificultate al examenului va fi adaptat la cerințele pandemiei.
0: Și ce ai înțeles din declarația asta? Costă să fie mai ușor
1: examenul. Pe românește <laughs> de acasă, nu plângă nimeni, să fim fericiți cu toții, să ne facem că am făcut. O să intim să ne întrebăm, bun, eu am dat bacul în 2021, când oricum nu prea a fost bac, era pandemiei și ni s-a dat mai ușor. Soluția este să păstrăm standardele de evaluare la aceeași exigență la care existau și până acum și să ne gândim de fapt ce putem face după aceea ca să umplem acolo unde s-a pierdut sau să remediem golurile.
0: Adică tu preferi să iei 850 dar să fie pe bune decât să iei 975 și să se spună despre tine, a, dar e 975 la din 2021.
1: Exact. Sunt convins că asta e o opinie foarte nepopulară, când nu vrem examen mai ușor, e opinia mea personală și e ceea ce simt eu în de elev care într-o lumea jumătate va da bacul.
0: Tu vei pleca din școală, dar multe dintre hibele pe care le-ai semnalat în toți anii ăștia rămân Hai să le luăm pe rând. Câteva dintre aceste probleme devenite, aș zice, chiar taburi în unele cazuri, pe care acum pandemia cred că le-a lăsat în umbră, dar voi simțiți încă efectele. Industria meditațiilor, de pildă, cum stă? A dispărut sau a înflorit?
1: Oh, oh, <laughs> uh, nu a dispărut, nu, sub nicio formă. Chiar azi dimineața citeam un articol o um, învățătoare din București, care făcea ore online cu elevii săi și în același timp avea acasă 10 elevi în timp ce era la orele online, cărora le percepea o taxă de 1200 de pe lună.
0: After school-ul ca... de acasă.
1: During school, că în timpul orelor online, o parte din elevii din clasele respective erau la ea acasă. Și am înțeles că acea anchetă a fost clasată din niște motive triviale, dar e doar... da, exact. nu s-a exact. putut
0: afla cine anume a făcut exact. în exact. consecință, dacă nu l-am găsit pe unel Popescu acasă la adresa declarată, problema nu există.
1: Exact. Deși un mecanism de avertizor de integritate în sistemul de învățământ e absolut necesar. Industria meditațiilor, așa cum spuneam, e live and kicking. Noi am că. Meritațiile să fie impozitate, tocmai pentru că trebuie să ne gândim de fapt dacă nu cumva se creionează un sistem alternativ de învățământ nereglementat în care nimeni nu știe ce se întâmplă și de care depinde sistemul de învățământ cel de la suprafață pe care îl știm cu toții, nu de puține ori am auzit de colegi care au făcut sau fac meditații încă din clasa a doua, clasa a treia să fie sigur că nu pierd nimic
0: Cu atât mai mult acum când au pierdut foarte mult sau când părinții se simt vinovați că nu s-au ocupat de copii, de fapt probabil că nevoia de pregătire suplimentară e mai mult a părinților decât a elevilor dar vine oricum ba dintr-o oportunitate, așa cum describa din slaba pregătire a multor profesori, dublată de lăsare. Voi ați venit aici cu o idee îndrăzneață, evaluarea profesorilor de către elevi. Tu crezi că mai prin Asta cât ești în școală?
1: În primul rând aș vrea să fac o clarificare această confuzie cumva a stârnit-o un val foarte puternic de reacții a cerebe din partea profesorilor? V-ați găsit <laughs> voi să ne evaluați? Exact, exact. Când de fapt a fost pusă problema foarte, foarte greșit. Nu e vorba de evaluare, ci e vorba despre feedback. Sunt lucruri foarte, foarte diferite. Adică și...
0: nu vă dăm note, vă spunem ce credem despre voi, cum vă percepem. Ce mi?
1: credem că ar putea să meargă mai bine. Și, într-adevăr, reacțiile astea au fost. Și știu că am avut două zile în care ba, mă întristam, ba, mă enervam, bamă începeam să râd pentru că vedeam comentarii care spuneau eu am modul făcut la facultate și vine un țânc să mă evalueze pe mine, eu am grad didactic întâi și vine un țânc să mă evalueze pe mine. Un individ. Un individ să mă evalueze pe mine. Exact. Și în prima fază râzi când vezi lucrurile astea, dar după aceea te lasă cu un gust amar.
0: De fapt, de ce se tem profesorii?
1: De faptul că arma aceasta a evaluării, care unor eu folosesc în mod vindicativ, se va întoarce împotriva lor. Pentru că marea problemă pe care i-au stizat-o a fost că bun, dar dacă elevul respectiv nu mă place pe mine, pot să-mi dea nota 2.
0: Cum și eu pot să-i dau
1: notă 2. Fără a avea vreun control din partea cuiva. Pentru că poartă pantaloni scurți, pentru că are părul ceva mai lungă, pentru că nu-mi place de el, pot să-i dau notă 2. Nici tu n-ai venit la podcast tocmai, tu însă astăzi. <laughs> Dar în momentul în care armele se întorc împotriva mea, jocul e nedrept. Eu cred că da, cred că voi prinde acest uh, mijloc de evaluare și sper din suflet să-l prind. De e o metodologie în lucru la nivelul Ministerului Educației, e un chestionar de feedback.
0: În ce constă? Care-i povestea? Adică tu la sfârșitul anului școlar. Dacă ai noroc, vei primi acest chestionar cu un număr de întrebări, nu foarte multe, și vei bifa diverse căsuțe cam cum te-ai simțit, să spunem la ore.
1: Exact, exact. Practic, acest drept există încă din anul 2016 în statutul elevului. E prevăzut că elevii au dreptul să acorde feedback semestrial cadrului didactice. Deci, din nou, un drept care există de 5 ani în legislație, însă care a fost aplicat în foarte puține clase. Pentru că nu exista o procedură clară, deși, teoretic, n-ar trebui să fie nevoie de una, pentru că e destul de evident Cam cum se acordă feedback-ul anonim, ca așa e prevăzut în lege. Însă am spus, ok, bun, dacă nu funcționează așa, am încercat, am lăsat 5 ani, am văzut că nu merge, Hai să facem o metodologie, o procedură, pas cu pas, ce trebuie făcut. Și am elaborat, alături de experți în științele educației, un chestionar de feedback, în care, într-adevăr, sunt prevăzute aspecte privind atmosfera din sala de clasă, cât de interactive sunt, de fapt, lecțiile și lucrurile care țin de modul în care elevul simte că este implicat în actul de învățare și de predare. Un autor american, Ken Blanchard, dacă nu mă înșel, spunea că feedback is the breakfast of champions. Feedbackul este micul dejun al campionilor. Adică în momentul în care îți începi ziua sau primești la finalul zilei un feedback, indiferent de lui, indiferent de cum este livrat, deși și aici cu siguranță va fi nevoie de perfecționare, știi că tu în ziua aia nu ai lucrat în van. Pentru că din păcate la acest moment încă mai sunt profesori pentru care ora de curs înseamnă intră în clasă, elevii se ridică, dau bună ziua, se așează în bancă, predau, eventual evaluez, eu ies din clasă, Livie se ridică din bancă, dau bună ziua și acolo se încheie. Și aceste interacțiuni aproape sterile în sala de clasă nu încurajează niciun fel nici învățarea, nici schimbul de idei, nici dezbaterile, așa cum ar trebui să arate de fapt o oră de curs.
0: Vor fi cu siguranță și vendete, până la urmă se întâmplă peste tot în societate, ni le asumăm inclusiv în perspectiva asta, dar nu vreau să facem noi speculații aici în legătură cu ce o să se întâmple. Te întreb ce se întâmplă acum. Există vreun profesor care să-ți fi dat în 12 ani de școală? Ultima întrebare la finalul testului Cum ți s-a părut testul?
1: Cred că undeva în clasa 6 la matematică Până și faptul că țin minte Această experiență unică În toți anii mei de școală Denotă faptul că De fapt cultura feedback-ului Și cultura dialogului Real, onest, deschis între elevi și profesori, fără a diminua cu asta în vreun fel autoritatea pe care profesorul are în sala de clasă, lipsește. Și cred că, de fapt, mare parte din problemele pe care le întâlnim în școală apar tocmai din această lipsă de comunicare. Pentru că ai spune profesorului ce ai înțeles și ce ai înțeles devine un subiect tabu. Și, tocmai din percepțiile astea că eu am gradul didactic intergalactic, cum să mă evalueze pe mine un elev, tot ce face e să pună călușul la gură persoane care poate e cel mai îndreptățită să spună, hei, uite, cred că am putea face asta altfel.
0: Dar pune acest chestionar de care povesteai și problema sensibilă a abuzurilor emoționale sau a violenței manifestate uneori de profesori?
1: Da. Și poate că aici o să fie într-adevăr niște rezultate surprinzătoare, poate în unele cazuri. Sunt inclusiv aceste microagresiuni care au loc în sala de clasă și care afectează în mod direct elevii, cu siguranță. Cele care profesorul poate că nu-și dă seama, poate că le face de atât de mult timp, cât a devenit o practică obișnuită pentru profesorul respectiv. Individul. Individul, exact. Etichetarea de
0: drept individul în mod ironic a unui copil în mod repetat poate fi percepută de acest copil ca fiind chiar un abuz da, la un moment dat.
1: Da, exact. Și acum, na, dacă ar fi să fie vorba între noi, abuzuri au loc în școală. Pendelete, adică faptul că mai vedem din când în când l-a un învățător care a dat în copii și învățătoare care a făcut proști de copii de grădiniță și a dat cu ei de pereți, e doar o crack in the wall, așa, e o chestie pe care o vedem uh, pentru că s au umplut și sau cineva a văzut lucrul ăsta și l-a raportat. Dar de fapt, din păcate, lucrurile de felul ăsta se întâmplă atât de des încât... Există aproape o saturație în sistem de astfel de fenomene și am văzut cel mai recent caz fiind cel de la la Iași, al învățătorului care urla la copiii să-i, din învățământul primar că îi duce la tunși și că sunt niște tâmpici, că îi duce capul și mai departe, am văzut de fapt ce înseamnă ca profesorii să fie protejați sistemului. După ce până și ministrul educației a ieșit în spații public și a spus că nu e firesc să existe o astfel de atitudine, profesorul sau învățătorul respectiv a refuzat să dea demisia și pentru că era titular, era aproape imposibil să fie dat afară. În țara sau în spațiile astea în care bătaie ruptă din rai, chiar și, și în ziua de astăzi, abuzul în școală apare ca un moft. Nu e vorba despre exigență, ci despre a înțelege nevoile elevului și de a fi o ființă umană decentă în fond, adică nu e chiar fizică cuantică așa.
0: <gână> un alt tabu scos la cutie doar așa când e câte un caz revoltător, că tot vorbeam despre cazul revoltătoare, este educația sexuală. Tu crezi că ai învățat în școală ceva relevant în privința asta?
1: Am avut o singură dată, dacă nu mă înșel, anul trecut am avut o oră de dirigenție cu asistență medical din școală, în care ni s-a vorbit despre contracepție, despre metodele prin care putem combate infectarea cu bolile cu transmitire sexual Momentul în care.
0: Aveai deja 18 ani.
1: Da, și momentul în care. mulți dintre colegii mei de clasă care aveau la fel 18 ani au început să râdă. Adică, momentul în care auzi în școală un spațiu din nou atât de rigid și atât de conformist cumva, cuvântul prezervativ... Îți vine să râzi, pe e ceva ce e scos din mediul acela, e ceva out of the blue, așa, adică... Extraterestru. Extraterestru, exact, exact. Am învățat la fel în clasa 8 despre sistemul de reproducător la anatomie, dar atunci ce am învățat, am învățat fie de pe internet, pentru că m-a interesat lucrul ăsta... Că vedeam, nu știu, diferite campanii sau diferite știri pe subiectul acesta și eram curios să văd ce înseamnă aia boala cu transmitere sexuală. Dacă ating pe cineva care suferă de o anumită boală, mă îmbolnăvesc și eu, pentru că o mare parte din jurul acestui subiect a fine și din stigma. Dar adevărul este că a purta ochelari de cal când vine vorba de subiectul acesta e pur și simplu irresponsabil. A ne preface că lucrurile astea nu se întâmplă, a ne preface că după ce pleacă de la școală, adolescenții nu pot intra pe net să vadă absolut ce vor să vadă legat de subiectul acesta, mult conținut fiind nefi. Filtrat, mi se pare pur și simplu irresponsabil. Adică primul pas, cred că e să înțelegem lucrurile astea chiar se întâmplă și în afara școlii, că elevii tinerii află despre asta într-un final și să încercăm să o facem într-un mediu cât mai controlat. Pentru că reacțiile pe care le-am văzut și care m-au speriat de dreptul reacțiile vehemente împotriva educației sexuale, spuneau că lasă, că eu am învățat despre ce înseamnă un raport sexual la colțul blocului când aveam 14 ani. Pot învăța și ei la fel
0: sau să înveți acasă cu părinții. Ce exact. au ceva au de făcut părinții decât să le transmită mai departe propriile principii copiilor Are sens să aștepți la discuții naturale în unele familii, dar în altele n are sens. Da, nu ar fi ceva
1: greșit să avem așteptare asta dacă și părinți la rândul lor ar avea această pregătire. Această educație, această educație, educație de educație exact <laughs> și a ști să vorbești cu altă copil, astfel încât să nu se geneze de faptul că purtați conversația asta. Știu că în engleză e conversația de The Birds and the Bees. În țara noastră nu această cultură a conversației Preheiite, acum ai 17-18 ani, dacă îți vei începe viața sexuală sau dacă vei trece printr-o experiență de felul acesta, e bine să știi următoarele lucruri și să te protejezi să ai grijă de sănătatea ta și de sănătatea partenerilor tăi, pentru că sunt lucruri care chiar se
0: întâmplă. Dar au copiii din România nevoie de mai multă școală? Că a apărut și ideea asta în dezbaterea publică venită chiar din partea unor elevi și poate mulți s-au întrebat ce le-a venit copiilor ăsta să pună problema așa. Cred că
1: dezbaterile care elimină calitatea din discuții despre cantitate nu duc nicăieri. Există o teză foarte interesantă a psihologului american John Carroll, îi spune model of school learning, adică modelul de învățare la școală. Și în acest model of school learning John Carroll găsește mai multe relații de cauzalitate între factorii care pot determina performanța academică a unui elev și performanța academică. Și printre acești factori care pot genera performanța academică se numără calitatea actului educațional, în primul și în primul rând, abilitatea de înțelegere a elevilor, perseverența în învățare, adică timpul pe care elevii chiar îl alocă învățării, pentru că tu poți să ai 345 de zile de școală pe an. Dacă elevul nu este motivat și nu are această motivație intrinsecă de a învăța și de a aloca timpul învățării, e degeaba. Și într-adevăr, un alt factor este și timpul pe care elevii îl au la dispoziție pentru a Învăța. Deci nu e un factor decisiv. Și la fel avem și, și studii care vizează rezultatele testelor PISA, adică uh-huh. sunt comparații făcute la nivel global între statele care participă la testările PISA, care ne arată că nu există o relație foarte, foarte clară cauză-efect între timpul pe care elevii îl petrec la școală și performanța academică a acestora. Știm că după testele PISA din 2019, după ce am primit rezultatele acelea cu aproape jumătate analfabeți funcțională, la puțin timp după aceea a venit și exemplu de bună practică, Estonia, care s-a clasat în topul testelor pisa din 2019 ca rezultat. Estonia are 175 de zile de școală. Anul acesta, România a avut 162, pentru că teoretic. Am, teoretic. Dar asta s-a întâmplat în acest an pandemic, pentru că am avut mai puține săptămâni de școală, pentru că s-a tăiat din ele. De obicei, România are 175 de zile de școală. Deci, cât Estonia? Diferența apare undeva mai adânc, pentru că dacă ne uităm de fapt, la alte detalii din stăm de învățământ estonian, vedem că alocarea din PIB pe care Estonia o are pentru educație e de 6,3%. România alocă 2,5%. Deci factorii mult mai relevanți precum mărimea clasei, precum calitatea educației, precum implicarea părinților fac diferența. Sigur, mai multă școală nu stică dică nimănui niciodată, dar trebuie să ne întrebăm dacă putem vedea creșterea numărului de zile de școală ca pe o soluție absolută pentru creșterea calității educației, să nu cădem în această capcană.
0: Dar, că e vorba de Estonia, de Germania sau de orice alt stat, te intimidează în vreun fel inegalitatea asta de șanse, pornind exact de la calitate, față de cei care au învățat 12 ani în vest? Acum că termin liceul liceu, ești îndrept spre o facultate.
1: Cu siguranță. Și apare de fapt că aici va fi o mare problemă a următorilor ani de diferența de calificare. Pentru că, în teorie, la nivel european, acest cadru al calificărilor, atunci când ieșim din liceu, ne oferă, nu absolvenților de liceu, același nivel de calificare atunci când ieșim din școală. Formal vorbind. Dar, de facto, privind competențele pe care le are un elev dintr-un stat european cu un sistem de educație mai bine pus la punct față de un elev care pleacă din sistemul de învățământ din România, vedem că lucrurile stau foarte diferit. Și cred că acesta e poate un, un handicap cu care mulți elevi pleacă din sistemul de învățământ din România într-o piața muncii care se internaționalizează din ce în ce mai mult în care granițele aproape că dispar, mai ales în Uniunea Europeană, cred că e un factor al răman. Același ce se întâmplă și în învățământul superior, dar asta e o, e o altă discuție.
0: Tu vrei să rămâi? la facultate?
1: Încă nu m-am hotărât. E o dezbatere foarte puternică pe care o port așa cu mine. Pe de parte, simt că n-aș putea neapărat să am parte de experiența academică care mi-aș dori în România, dar pe de altă parte știu că e nevoie de nu de mine, că nu sunt uh, eu cel unicat, dar știu că ai nevoie de persoane care să fie dispuse să treacă prin the bad and the ugly atunci când alte persoane poate nu au curajul sau nu vor să o facă.
0: Și opțiunile care sunt?
1: Mi-aș dori să, să profesez în zona dreptului internațional și în final uh, my dream job este să lucrez cu tineri și cu copii și de fapt să-i sprijin pe aceștia ani și știu că cineva acolo chiar îi ascultă și să-i să și facă voce auzită pentru că știu cât de greu e să nu te încurajezi din nimeni. Dar cred că e important cumva să ține minte că nu cred că vreun student sau vreun tânăr pleacă din România sau oricineva pleacă din România cu inima perfect deschisă. Până și acum când mă gândesc că o să fie nevoit să fac alegerea asta la 18 ani și că știu că e posibil să nu mă mai întorc, mă pune așa cumva un, un nod în gât.
0: În Statele Unite se obișnuiește ca la festivitățile de absolvire să vină așa o personalitate locală sau națională cu spiciul acela, învățăturile lui Nagoe Basarab <laughs> pentru fiul său, da? Ție, ce personalitate din România ți-ar plăcea să-ți vorbească? Fie că e sau nu e o festivitate la finalul acestui an? Ai încredere într-o voce?
1: Nu știu dacă neapărat o personalitate, dar mi-ar plăcea, poate ca la festivitatea de final de an, să avem așa un, un moment de grup, poate, în care să vorbească fiecare despre... Cum suntem, pur și simplu, despre cum am trăit, ce am trăit, cu ce mergem înainte, ce lăsăm în urma noastră și să ne gândim de fapt la experiența asta magnifică în fond, pe care am trăit-o cu toții care e liceul și la What's Next.
0: De că tu vezi mai degrabă niște modele în colegii tăi de generație, nu neapărat... Între oamenii pe care ai văzut Perindându-se așa pe ecrane sau Eu știu, vreo copertă de carte
1: Cred că e un model în fiecare dintre noi Doar că mulți dintre colegii mei N-au fost îndeajuns de și încât să Le spună cineva, hei, tu chiar poți să faci lucruri mari
0: Și cu toate datele astea Tu vezi sau te întrebi Cum va arăta România asta În care 3-4 generații succesive Cu golurile aferente Ajung la maturitate Și în care nu cei mai inteligenți Ci uneori cei mai înstăriți își fac loc
1: E imposibil să nu te întrebi, mai ales când vezi ce dinamică prind lucrurile în societatea noastră și modul în care ne-a transformat de fapt ultimul an, e aproape imposibil să nu te întrebi cum va arăta viitorul. Dar mie îmi place să cred, nu știu, poate e bula în care trăiesc eu, dar îmi place să cred că începem să vedem din ce în ce mai des nevoia pe care o avem de meritocrație. E un principiu atât de simplu în aparență, dar atât de greu de pus în aplicare în viața reală, dar cred că ultimii ani cu toate gafele pe care le-am văzut și cu toate lucrurile pe care le s-au întâmplat și au lăsat o amprentă restul de adâncă Și cred că lucrurile astea în mentalul colectiv, pe termen lung, își vor spune cuvântul. Și atunci când vom vedea că cineva a ajuns undeva unde nu merită să fie, poate prin calificarea sau poate prin experiență sau prin orice altceva, vom trage un semnal de alarmă.
0: Cu condiția să aveți o voce sau mai multe.
1: Da, da, vocea ți-o mai și faci din când în când. Adică <laughs> ce dacă exersezi, ce exersezi? exact. Dacă nu încep să vorbești, nu se șincioată. Ce se întâmplă dacă nu taci?
0: Și ca să avem o conclu- Cuzi optimistă, optimist ce te face? Vezi în jurul tău așa suficienți tineri cu capul pe umeri și cu argumentele necesare cât să acopere tot corul ăsta al influencerilor de carton și să se facă auziți la timp?
1: Cu siguranță. Chiar dacă nu au avut posibilitatea să-și articuleze discursul sau să-și articuleze argumentele, cu siguranță văd foarte mulți tineri care pot să facă diferența între bine și rău, la nivel fundamental. Și asta mi se pare poate una dintre cele mai importante valori pe care le poate avea un tânăr. Acum, na, suntem tineri. E vârsta (laughs) la care nu avem capul pe umeri întru totul, deci cred că e o cerință cumva exagerată exagerată un pic, (laughs) dar aș spune că că mai mulți dintre noi știm foarte bine ce vrem și înțelegem că putem ajunge acolo și prin mijloace integre, prin mijloace care să țină de fiecare dintre noi și de ceea ce putem și ceea ce vrem noi să facem și cred că lucrul ăsta se va vedea în anii care vor urma, pentru că sunt convins că o să fie un boom extraordinar.
0: Deci crezi în generația asta și te vei întoarce în România
1: cel mai probabil, eu așa am doresc, pentru că e nevoie de oameni aici care să aibă încredere că lucrurile pot sta și altfel și să fie persoanele care fac lucrurile să meargă altfel, nu știu dacă ne aparat în mod ideal, dar devenind acei indivizi care înainte erau marginalizați și puși la colț în clasă, dar care acum sunt cei care pot să producă o schimbare.
0: Ați ascultat on the record